Conocí a Marcela hace un poco más de un año cuando tuve la suerte de haber participado en una ceremonia de Wachuma que ella dirigió con su pareja e hijo. Lo recuerdo como si fuera ayer, todos sentados juntos al fuego y el cielo estaba claro como cristal. La luna llena se elevó sobre los picos de una montaña rocosa. Fue una de las vistas más hermosas que he visto en mi vida y uno de los días más hermosos que he vivido. La vista esa noche no era la única cosa notable ese día, sino que ese día marcó un día especial para mí porque fue el día en que conocí a este maravilloso ser humano. Por primera vez en mi vida conocí a una persona real que era definitivamente la mujer sabia, arquetípica. Me alegra haber tenido el placer de pasar algunas reuniones más con ella, incluida esta entrevista que se realizó en persona hace nueve meses. También participé en uno de sus maravillosos talleres online durante esta pandemia. Cada vez que estoy en contacto con ella, aprendo mucho más de lo que podría haber imaginado. En esta entrevista explica sobre el huachuma, el tabaco y la coca. Marcela comenta el camino que la llevó a su trabajo actual. Ella analiza los papeles de las mujeres y los hombres, y cómo nosotros como hombres y mujeres podemos trabajar juntos para apoyarnos y animarnos mutualmente. Destaca la importancia de los círculos de mujeres y los círculos de hombres, y su trabajo con Danza de la Luna con la abuelita Malinali en México, y también comparte algunas técnicas útiles para ayudarnos a escuchar y conectarnos con la naturaleza. Espero que disfrutes este episodio de Visionary Spaces tanto como yo disfruto compartirlo. Visionary Spaces Psychedelics Creativity and Play With your host, Michael Puente Conversations with Masters of the Visionary Space Gracias por dejarme preguntarte algunas preguntas. Antes que te pregunto de tu camino, de cómo has encontrado, conectado y trabajado con estas medicinas sagradas, quiero preguntar de algunas medicinas que la gente en el oeste no conoce muy bien. Esas serían la, el huachuma, también conocido por el nombre San Pedro, y el rapé, también el tabaco sagrado. Para empezar, vamos a hablar del San Pedro o el huachuma. ¿Qué es el huachuma? Y, uh, ¿Qué son los beneficios del huachuma? ¿Y cómo se diferencia con las otras medicinas de estas partes que están más conocidas? Por ejemplo, el ayahuasca. Primero, eh, muchísimas gracias por esta entrevista y por esta oportunidad eh, para poder eh, expresar y hablar un poco a, a, respecto a las medicinas y a las plantas sagradas que ahora en este tiempo están eh, de repente activándose por todas partes del, de, del planeta Tierra, ¿no? Está despertando la medicina natural, la medicina ancestral. Eh, el huachuma, que es el nombre en, antiguo del San Pedro, huachuma es una palabra quechua eh, que significa sin cabeza. Eh, esta palabra justamente estaría dándonos un poquito eh, de repente el significado de lo que es tomar el, esta medicina ¿no? porque estar sin cabeza simbólicamente significa sin mente sin pensamientos sí. sino enfocarnos a lo que es nuestra esencia que le podríamos decir que es nuestro corazón Sí. Entonces, eh, 
¿A partir de cuándo es que es el, el, la planta guachuma, el cactus guachuma, se llama San Pedro? A partir de la llegada de los colonizadores y ellos ven que los nativos tomaban un brebaje, como dicen ellos, y que cuando los nativos tomaban este brebaje ellos eran capaces de hablar con las estrellas. Entonces quisieron saber de qué se trataba y, y los primeros que probaron el, el huachuma fueron los jesuitas. Entonces, literalmente, cuando ellos probaron el huachuma, lo que sintieron es estar en el paraíso, haber entrado al cielo. Y de ahí viene ese nombre de San Pedro, mm. porque San Pedro es el que tiene las llaves, las llaves. del cielo. Ah, ¿no? okay. Entonces, efectivamente, el San Pedrito es un cactus, ¿no? cuyo componente es la mezcalina, su espíritu es la mezcalina. Entonces, eh, lo que hace el San Pedro se podría decir que es un poco relajar la mente, ¿no? Al relajar nosotros la mente, al, al no tener tantos pensamientos, lo que vamos a hacer es encontrarnos con otro aspecto que casi... La mayoría de las personas, sobre todo aquellos que, que han vivido en ciudades muy grandes, difícilmente se han podido conectar, ¿no? Y ese otro lado es lo que nosotros le llamamos nuestro corazón, que vendría a ser nuestra esencia, nuestro propio espíritu, ¿no? Nuestra energía más, eh, más divina, digamos, ¿no? Entonces, eh, el San Pedrito nos muestra quienes realmente somos en esencia. Y bueno, pues los 7 mil millones de seres humanos que estamos en el planeta, pues todos en esencia somos luz, esa es la verdad. Entonces, el San Pedro nos, nos conduce a encontrar esa luz que cada uno de nosotros somos, o que cada uno de nosotros tenemos dentro, el maestro que cada uno de nosotros tenemos dentro. Pero para llegar a ese maestro, para llegar a esa luz, tenemos que pasar también por ciertas, ciertos cuerpos, ¿no? Como primero el cuerpo mental y reconocernos que nosotros no somos nuestros pensamientos, somos otra cosa. Luego pasar por las emociones también, ¿no? Y darnos cuenta que no solo somos emociones, también somos otra cosa. Entonces se pasa por esos uh, estados primero hasta llegar a ese estado donde efectivamente te encuentras con tu maestro y se expresa ese maestro interno, esa maestra interna se expresa, ¿no? Se puede expresar de distintas formas. Una de ellas es sobre todo mmm, llegar al, al entendimiento de, de poder observar la naturaleza entera y sentir que la Pachamama está viva, la Pachamama uh -huh. respira. La, la Pachamama es un ser vivo, no es uh, algo inerte, es un ser vivo. Es una energía también, es un espíritu. ¿no? Las montañas son, son espíritus ¿no? y las plantas, podemos hablar con las plantas, podemos sentir el agua, podemos sentir el fuego. ¿Por qué? Porque nos abrimos tanto que al conectarnos con nuestra propia esencia, ya no estamos poniéndole raciocinio a nada, no estamos diciendo cómo una montaña va a hablar o cómo una planta va a hablar, ¿no? 
porque nos hemos abierto tanto que empezamos a escuchar qué es lo que nos dicen y cuando ellos hablan, no hablan con el lenguaje que nosotros hablamos. Es decir, los escuchamos desde algo más profundo mm. y sabemos que nos están hablando, pero no es que estamos escuchando con los oídos externos, sino tal vez los escuchamos con el corazón. ¿No? Entonces justamente de eso también se trata este San Pedrito, ¿no? de digamos colocarnos en una unidad con todo, nuestras relaciones con las montañas, con las plantas, con todo, pero también y sobre todo con las personas con las que estamos compartiendo la medicina, ¿no? porque nosotros estamos viendo nuestra propia, nuestro propio comportamiento, digamos, a través del comportamiento de las otras personas, como un reflejo, como un espejo, ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo que una determinada persona está haciendo algo como de repente, no sé, es muy servicial y está preocupada por las personas, atendiendo a las otras personas, entonces tú ves eso y te identificas con, ella, con esa persona y dices, ¡ah, qué linda, qué linda esta persona, cómo, se, cómo cuida a las otras personas! Entonces, al tú tener ese sentimiento, esa, esa sensación, en una siguiente vez o ese mismo momento vas a hacer exactamente eso. Porque son modelos que dentro de ti despiertan tu esencia. Porque en esencia somos todos así, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso es el San Pedrito. Eso es lo que nos, nos muestra el San Pedrito. Entonces, ¿para qué tomar el, el San Pedrito? Es para conectarnos con nuestra esencia más profunda, para colocarnos en el presente, en el aquí y en el ahora. Y cuando nos damos cuenta que estando en el presente, estando en el aquí y en el ahora, pues todo está perfecto, no necesitamos absolutamente nada más. En ese momento, en ese momento de amplitud, de conciencia, de, de corazón, en ese momento pues vienen los sentimientos, por ejemplo, de perdón, ¿no? ¿Para qué voy a guardar un resentimiento con, no sé, por ejemplo, con mi padre por años, cuando todo está perfecto, mm. cuando lo tengo todo y puedo vivir intensamente esta vida? Entonces ahí llega el perdón, ¿no? Entonces te reconcilias con tu padre, con tu madre, con cualquier ancestro, con cualquier sensación situación que viviste cuando eras niño, por ejemplo. En, y todo eso lo haces, ¿por qué? Porque en ese momento tu ser está abierto, tu esencia se expresa. No lo podemos hacer normalmente eh, a día a día. Lo podemos lograr también, pero nos cuesta más trabajo porque mucho pensamos, ¿no? mucho usamos nuestra mente. En cambio, con el San Pedrito nuestra mente se relaja. Entonces es la propia esencia la que se expresa. Mm. Y, y bueno, todas las plantas son maravillosas, cada una de las plantas tiene, tiene su propia energía, su propio poder, su propia sanación, ¿no? El ayahuasca es una planta maravillosa también, ¿no? Poderosísima, introspectiva y muy profunda. Eh, se diferencia con el, con el San Pedrito porque... El San Pedrito también es profundo, sin embargo es más sutil. Te puede llegar a, a dar los mismos entendimientos que la ayahuasca te da, 
pero te los da si te los muestra como muy amorosamente, ¿no? Con mucha calma, con mucha paz. Te, te va diciendo, no sé, algo así como, hijita mía, no, estate tranquila, estate feliz, ¿no? Y vive esta vida, mira cómo está todo a tu alrededor, ¿no? Mira cuánta vida hay a tu alrededor. Ya, deja de preocuparte, deja de tener miedos, deja de tener rencores. Te lo dice así, ¿no? Como algo más cariñoso. Bueno, a la diferencia de que a veces ayahuasca es más profundo, ¿no? Sin embargo, también es Directo. una poderosa medicina. Sí, totalmente. Es una poderosa medicina, es una abuela, ¿no? Hermosa la ayahuasca también. Bueno, sin embargo, personalmente para mí es el San Pedrito. El San Pedrito ha sido mi medicina. Eso es lo que yo he encontrado ¿no? en, el, en el San Pedrito. El San Pedrito me ayudó a entender que la vida era más fácil de lo que pensaba. Sí. Que me había hecho muchas complicaciones y que me había exigido muchas cosas durante toda mi vida. Y después me di cuenta de que no necesitaba exigirme nada cuando te llegas a encontrar con quien realmente eres. Es como que el universo entero te ayudara, es como que el universo entero te empujara y te dijera, te dijera, mira, por aquí, por aquí, anda por acá, sí, por acá, y tú lo único que tienes que hacer es seguir nomás, dejarte llevar. Y ya te encuentras en un momento en que te miras a ti mismo y te dices, esta soy, sí. siempre fui, así siempre, por siempre, no sé cuántas vidas, pero ese es nuestro. Y ese fue el San Pedrito para mí. wow muy bien ejemplo hacia el, el San Pedro, el Guachuma. Otra medicina que, con que trabajas mucho es el tabaco. En el oeste el, trabajo, el tabaco tiene muy mala reputación. Solo lo conocimos como el mal producto llena de químicas y vendida por las compañías grandes del tabaco. Realmente, ¿qué es el tabaco y cómo se puede usar como medicina en vez de, uh, en vez de verlo como vicio en, que conocimos en el oeste? También, por favor, explica para los que escuchen qué es el rapé, porque mucha gente no sabe qué es el rapé. Eh, el tabaco, aquí en, en los Andes, le decimos Taita Sairi. Taita significa abuelo, pero es un abuelo sabio, Taita. Y Sairi es el nombre del tabaco. Entonces, Taita Sairi, el abuelo tabaco, es una planta que tiene una energía maravillosa. El Taitasairi ha sido usado ancestralmente tanto por los hombres y mujeres de la selva como por los hombres y mujeres de los Andes. Entonces, el tabaco no tiene ni, nada que ver, ninguna relación con lo que es el cigarrillo. ¿no? El cigarrillo que se vende, ese cigarrillo comercial... Entonces, el cigarrillo comercial, eh, sinceramente no tengo ni idea de qué está compuesto, pero el cigarrillo sí produce adicción, pero el tabaco, en su forma natural, como la fumamos, aquí le llamamos mapacho, jamás va a producir adicción. ¿Por qué? Porque nuestros abuelos, nuestros ancestros, nos han enseñado primero que el humo, no es para nuestros pulmones, no es para nuestros pulmones, no es para el interior. Nosotros usamos el humo para honrar al gran espíritu, para honrar a la Pachamamita, 
para honrar nuestras relaciones, todo lo que hemos vivido antes, todo lo que vamos a vivir después. Entonces, cuando nosotros encendemos un tabaco sagrado, solamente retenemos el humo en la boca y después lo lanzamos con nuestro aliento, como un rezo que viaja, para honrar a nuestras a los espíritus de la naturaleza. En cambio, el cigarrillo, es un, el cigarrillo se fuma adentro, ¿no? el humo entra. Y en realidad, ¿qué hace el humo dentro de nosotros? ¿no? O sea, no, no cabe la idea de poner humo dentro de nuestro cuerpo. Entonces, el tabaco y el cigarrillo no tienen ninguna relación. Las personas a veces eh, pueden confundirse, ¿no? A veces cuando estamos en círculos y sacamos un mapacho, un tabaco para compartir, las personas dicen, no, yo no fumo, dicen, ¿no? Bueno, yo les digo, yo tampoco fumo, porque yo no fumo. Es decir, yo no absorbo el humo. Yo solamente lo uso para, para detener en la boca y luego soltarlo. ¿Para qué? El tabaco, la energía del tabaco es una energía poderosa, es una energía protectora y es una energía limpiadora. Es decir, por ejemplo, si estás caminando por la montaña y yo que se entras a una cueva, <coughs> estás en, en algún lugar donde de algún modo sientes una energía que está un poco densa o pasa algo y tienes un miedo, tienes una cosa así como una duda, fumas un mapacho, inmediatamente así todo, todo se va, todo sí. se disuelve. Es muy protector. El tabaco se puede usar no solamente a través de, de, del humo. El tabaco hay una limpia purga con tabaco líquido, ¿no? el tabaco hervido. Y esa limpia es una de las limpias más poderosas. ¿no? Limpias totalmente tu cuerpo, físicamente limpias, pero también emocionalmente. Sí. Esa es la limpia verdadera del tabaco. El tabaco se puede usar en polvo, a través del rapé. La medicina del rapé es otra medicina poderosísima, ¿no? Porque el rapé es una medicina de aire, ¿no? El rapé es tabaco en polvo mezclado con una ceniza determinada de una planta determinada. En realidad la medicina del rapé viene de Brasil, ¿no? Eh, los abuelos y las abuelas de Brasil nos dejaron esta maravillosa medicina que ahora está viajando por todo el mundo, al igual que todas las medicinas, ¿no? Es el tiempo de la integración, es el, es el tiempo del despertar. Entonces, así las medicinas están yendo por todos lados, porque en todos lados necesitamos esa medicina ancestral. Entonces, el, el rapé es una, es una medicina del aire que lo que hace físicamente, primero, cuando, cuando ingresa a nuestro cuerpo a través de nuestras fosas nasales, cuando te soplan el rapé, ¿no? lo primero que hace es descongestionar todos los pómulos, ¿no? toda la frente, los oídos. ¿no? ¿Descongestiona de qué? De mucosidad es la mucosidad que se acumula aquí. ¿Y realmente qué es la mucosidad? La mucosidad es algo así como aquellas lágrimas que no salieron. Sí. Son las lágrimas que entran porque no fueron expresadas. Las emociones que no fueron lloradas. 
Los gritos que no fueron gritados, esas cosas se acumulan en la mucosidad. Por eso muchas personas, por ejemplo, tienen problemas con los pulmones, porque en los pulmones se acumula la mucosidad. ¿Qué es la mucosidad? Son todas las penas que acumulamos. Entonces, cuando nosotros hacemos rapé, ¿no? la primera, la primera, el primer efecto físico es ese, ¿no? de descongestionar todas esas partes que, donde acumulamos el, la mucosidad. Entonces escupimos, entonces nos limpiamos la nariz, entonces también nos lagrimea los ojos, los oídos nos arden porque se están abriendo los oídos. Físicamente es una limpieza absoluta, completa. Y el rapé, que, el tabaco en polvo, ¿no? el rapé que, que no se pudo expulsar a través de la mucosidad y que de repente entró a nuestro estómago, es maravilloso porque el tabaco es un purgante y un antiparasitario excelente. Entonces, por ningún lado hay pierde cuando se usa el rapé en, en, eh, como medicina para efectos físicos del cuerpo físico. Y después, en nuestro, en nuestro cuerpo mental, el rapé también es maravilloso porque... Es como, como es una medicina de aire y como que, eh, que el guía que te está soplando la medicina es como que literalmente te soplara los pensamientos, ¿no? Y, y tus pensamientos salen así disparados de la, de la mente. Y es lo mismo, al, al, en ese momento tener claridad mental, porque te da claridad mental, porque en ese momento no estás pensando. ¿no? Sí. pasa que en ese preciso momento puedes recibir muchos mensajes y es más, en ese preciso momento que no estás pensando lo que haces es bajar esa energía ¿no? la bajas, ¿a dónde? la bajas a la tierra, a la Pachamama entonces te estás enraizando en ese momento es como que te estás centrando y te estás como encajando a la madre tierra ¿no? ¿para qué? para simplemente ser, solamente ser, en ese momento eres, no piensas, estás tranquilo y dos, tres minutos estás simplemente siendo, siendo ser humano, ¿no? porque nosotros somos seres humanos, no somos a seres humanos, te das cuenta, nosotros somos, no tenemos que estar haciendo siempre, sino simplemente siendo, y el rape nos da eso de ser, nada más, enraizarnos a la, a la Pachamama. Emocionalmente también, también te limpia. ¿Por qué? Porque afloran muchos miedos, ¿no? Afloran muchas emociones, incluso emociones de cólera, emociones de rabia acumulada. Entre, entre todas las experiencias que tengo así de compartir el rape ha habido algunos momentos en que la persona que está recibiendo el rapé saca una cólera y ¿qué me has hecho? o una cosa así, ¿no? y, y wow, siente, pero se manifiesta, ¿no? entonces yo les digo, muy bien, les digo, muy bien, eso es siéntelo, siéntelo, expresa, expresa porque eso también, ¿no? o sea, a veces tenemos tantas cosas, miedos, culpas rabias guardadas y en ese momento aflora todo lo sacas, se expresa 
Y eso es hermoso del rapé también. Realmente el rapé es una medicina hermosísima, hay mucho más el rapé, ¿no? El rapé también te conecta con tu guerrero interior, ¿no? Con tu guerrera interior. Entonces a veces las personas tienen miedo, hacen una vez rapé y después no quieren, no, no me gusta, no esto. Tienen miedo. Pero cuando tú entrenas, ¿no? Con tu propio guerrero, tu guerrero está despertando cada vez más. Entonces, ¿qué sucede? Te presentas con más confianza y le puedes dar cara a tus miedos. El rapé te ayuda a darle cara a tus miedos, ya no a esconderte o a simplemente pasar, no, 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 y esquivar, no. El rapé te ayuda a darle cara al miedo y eso también es hermoso, ¿no? O sea, para las personas que, que entienden qué significa ser un guerrero, ¿no? Porque realmente cuando hablamos de guerrero, claro, podemos pensar de que vamos a luchar o yo qué sé, contra algo, pero en realidad no estamos luchando contra nada, ¿no? ¿Qué es un guerrero? Para mí un guerrero o una guerrera es alguien que está bien centrado y convencido en su propia verdad, en la verdad que él ha encontrado. Entonces, ahí es donde te anclas tú, es tu verdad, es lo que tú crees, y eso es ser guerrero. Porque eso no es luchar contra nada, sino simplemente estar convencido en lo que, en lo que eres, en lo que sentiste, ¿no? Eso es ser guerrero o guerrera. Y, y el rapé te conecta con ese guerrero, es decir, es tu verdad, Inque, inquebrantable, tú, ¿no? Que puedes darle cara a todo. ¿Por qué? Porque tienes fe, encontraste tu verdad, entonces no le tienes, no le vas a temer a nada, no le vas a tener miedo a nada. Y el rapé también te conecta para eso, ¿no? Y, y así muchas otras cosas hermosas que esa medicina del rapé nos da. Entonces el tabaco es así una planta poderosísima, protectora, limpiadora, enraizadora y siento que, que también eh, es una planta que las personas deberían volverla a tomar, ¿no? eh, a usarla, pero de una forma, eh, digamos, con conciencia, ¿no? Y sabiendo y distinguiendo definitivamente, tabaco no tiene nada que ver con los cigarrillos comerciales. El tabaco es una medicina. Mm. En los cigarrillos, no sé, no sé qué son. No sé qué son. No sé qué son. Pero el tabaco es una medicina. Muy bien. ¿Hay otras medicinas que piensas que más personas deben de conocer? En general yo creo que tenemos la bendición, ¿no? Tenemos la bendición todos los seres humanos de, de que realmente pisamos medicina. Mm. Todas las plantas, todas las plantas son medicina. Cuando salimos con personas que son botánicos, que entienden de plantas medicinales y vamos a las montañas, pues te va, vas a estar dando un paso, dos pasos y te van a decir... Esta planta sirve para esto, esta raíz sirve para esto, este otro se llama así, te puedes hacer un baño. Esto es para hacer templastos, para los huesos, esto es para los músculos y así todas las plantas son, son medicina y deberíamos de algún modo todos volver a esa, a esa medicina natural, ¿no? De, de saber que prácticamente estamos viviendo en una farmacia viviente. Mm. 
Eso es lo que, lo que tenemos la bendición. Pero entre todas esas plantitas que, que la Pachamamita nos ha regalado, eh, así como el San Pedrito, así como el tabaco, así como el ayahuasca, ¿no? Otra maravillosa, hermosa planta es la hojita de coca. ¿no? Es la hojita de coca. Nosotros aquí en los Andes le decimos mamá coca. Le decimos mamá coca porque efectivamente solamente una madre o una mujer que, que es madre y tiene hijos puede saber tener bien claro el significado de lo que es ser madre y amar a sus hijos y alimentar con lo mejor a nuestro. La mamá coquita, la hojita de coca, así como la, la ven, esa hojita simple, verdecita, es un espíritu ascendido que ha encarnado en esta tierra, en este tiempo, en la forma de una hoja, pero para el bien del ser humano, sobre todo aquí en los Andes, cuando la geografía es tan difícil y los hombres y las mujeres tienen que llegar a caminar hasta los 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, sí. subir y bajar, tienen que hacer, cultivar, tienen que estar todo el tiempo en relación directa con la Pachamamita, cultivando, trabajando, ¿no? Entonces la hoja de coca, con todos sus nutrientes, sus vitaminas, sus proteínas, sus alcaloides, lo que hace es alimentar y fortalecer al ser humano en todo aspecto. Primero físicamente, ¿no? Luego, como, como en todo, ¿no? Emocional y mentalmente. ¿Qué sucede cuando las personas nos sentamos en un círculo y empezamos a pichar? Nosotros le decimos pichar o chachar la hoja de coca, que es masticar la hoja de coca, ¿no? Masticar para extraerle el, el jugo, el líquido, ¿no? Cuando nosotros pichamos o chachamos la hojita de coca, lo que, lo que pasa es que ese líquido que, que está compuesto por sus vitaminas, sus nutrientes, sus alcaloides, entra a nuestro cuerpo, a nuestro interior. Y lo que hace es relajar todos nuestros órganos internos, sobre todo el hígado. Sí. Entonces, cuando empezamos a hablar, ya no nos expresamos desde esa forma visceral, digamos, sino con más calma. Hablamos de este otro ángulo, que es desde nuestro corazón. Entonces, la hojita de coca, aquí en los Andes, ha sido usada ancestralmente, primero, para todos los círculos de conversación, ¿no? Para todas las reuniones de comunidad, la gente se reunía sentadas, pichando coca, y después de pichar por lo menos 30 minutos, la hojita de coca, recién comenzaban a hablar para llegar a los acuerdos de la comunidad. Incluso cuando una pareja, en las comunidades así más alejadas, cuando una pareja tiene problemas, eh, las, la comunidad se junta y los pone a ellos, los hace sentar frente a frente y les hace pichar coquita unos 20 minutos, 30 minutos antes les hace pichar coquita y después recién empiezan a hablar para solucionar sus problemas. Aparte, la hoja de coca para nosotros es muy importante porque para nosotros, en, en este nuestro, en, 
espacio cuántico, si se quiere decir, en este concepto de espacio que tenemos aquí en, en los Andes, la hoja de coca es un puente. La hoja de coca es un puente entre nosotros y nuestras montañas, o el gran espíritu, ¿no? nuestras divinidades. ¿Por qué? Porque la, digamos, la energía de la hoja de coca es la energía de una mensajera. Entonces, cuando nosotros nos vamos a dirigir a nuestros apus, a nuestras montañas, o, o a Huiracocha, o al Taita Inti, a la Mamaquilla, que es el Padre Sol, la Mama Luna, nosotros hacemos ese rezo en un quinto de hojas de coca. Y después sellamos ese rezo a través de nuestro aliento. Cuando lo soplamos, ¿no? A las cuatro direcciones. Entonces es a través de nuestro aliento que la hojita de coca lleva el mensaje. Ese es un rito que se ha practicado millones y millones y millones de veces. Muchas familias, muchas comunidades, muchos grupos en todos los Andes, por cientos de años. Esa es la información que hay en esta tierra. Ese es el lenguaje de las montañas. Si tú quieres comunicarte con las montañas, cuando las personas de afuera llegan, si ellas quieren comunicarse con las montañas, ellas tienen que agarrar un quinto de hoja de coca y decir y hacer ese acto, ese rito de comunicarse a través de la hojita de coca y ofrendar una hojita de coca a la montaña. Ese es el lenguaje que las montañas utilizan para acercarnos nosotros a conversar con ellos, es la hoja de coca. Entonces es, es un poco triste, ¿no? Ahora saber que la hoja de coca está prohibida de, de llevarse, de viajar a otros lugares, como otras medicinas que podrían también viajar la hoja de coca. Porque sería maravilloso que, por ejemplo, en Estados Unidos las personas puedan elevar un rezo con la hoja de coca y despertar el espíritu de las montañas, por ejemplo, ¿no? O en cualquier otra parte, pero lamentablemente no lo podemos, no lo podemos llevar porque está prohibido, ¿no? Y, y en ese sentido este, aprovecho también ¿no? para, para que las personas podamos tomar esa conciencia. Me gustaría compartirles, compartirte una pequeña anécdota. Hace unos uh, años atrás estaba en el Valle Sagrado de los Incas, en Urubamba, caminando en la montaña y yo tenía mi bolsita de hoja de coca y estaba pichando coca y me encontré con una mamita una mujercita del campo, ¿no? Así con su faldita, con sus trencitas. Y entonces le saludé a la, a la mamita y agarré un poco de hojas de coca y le di, le regalé. Y ella empezó a pichar la hoja de coca conmigo y me dice, qué rica coquita, me dice así, ¿no? Me dice, ¿de dónde has traído esta hojita? Yo le digo, en, en el Cusco, le compré en el Cusco. Y ella me dice, yo no encuentro ya esta hojita, pura hoja eh, con hongos nomás encuentro, me dice así. Entonces yo me acordé que están queriendo erradicar la hoja de coca y le están echando ciertos mmm, pesticidas, no sé qué cosa le están echando, que están las hojas de coca están creciendo con hongos, ¿no? Yeah. Y me dice, ah, yo le digo, ah, es que están queriendo erradicar el cultivo de la hoja de coca, le digo a la mamita. 
Y la mamita me dice, ¿y por qué quieren hacer eso? Y yo le digo, para no darle tanta explicación, le digo, por la droga. Le digo así, ¿no? Y ella, ah, me dice, se queda un rato calladita y al rato me dice, ¿y qué cosa es droga? <risa> ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, realmente, nos, a nosotros no nos interesa la, la droga, la cocaína sí. o la coca blanca. Estas mujercitas, estos hombrecitos, no tienen idea de lo que es la droga. No, no tienen idea. Sí. Sin embargo, está en, están tratando de erradicar esta hojita, el cultivo de esta hojita. Entonces, yo así, a través de esto, ¿no? si, si alguien lo escucha, ¿no? decirles que aquí en los Andes, en los Andes, sabemos muchas personas que usamos la hoja de coca, la hoja de coca verde, para comunicarnos con, con nuestras divinidades, con nuestra espiritualidad, en nuestros ritos, para agradecerle a la Pachamamita, para pedir permiso a las montañas. Lo usamos para pichar, para masticarla, para llenarnos de fuerza, para fortalecernos, para equilibrarnos, para calmarnos, para relajarnos. Usamos la hoja de coca en el campo para trabajar. La usamos de esa forma, no la usamos de otro modo, ¿no? Entonces, creo que no es la, la idea erradicar y sacar de la Pachamama una medicina tan poderosa como es la hojita de coca. ¿Estás de acuerdo? Sí, eso. ¿Qué era tu camino en trabajar con estas plantas sagradas? Y, bueno, entonces, este... En realidad, eh, yo nací en Cusco y fui educada por, con mis papás. Eh, eran católicos, si bien es cierto, ellos eran este, ya hijos de mestizos, vamos a decir, ¿no? Se vinieron a vivir a la ciudad, entonces ellos vinieron con la idea en la mente de, de, de desarrollo y de crecimiento y de superación y de educación. Entonces eh, nos educaron en colegios católicos y de alguna forma toda la, digamos, la educación que yo recibí era más bien un poco alejándome de lo que era, eh, digamos, la cosmovisión andina y cualquier medicina natural, ¿no? Siempre iba yo al doctor, al hospital y, y todo muy occidental, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, y después así con el transcurso del tiempo, en, en nuestra vida, eh, eh, digo en nuestra vida cuando me hablo y me refiero a mi pareja, ¿no? A mi compañero, eh, pues eh, hubo un tiempo en que nosotros eh, consumíamos mucho alcohol, ¿no? Tomábamos alcohol eh, bastante seguido, bastante seguido. Eh, llegó un momento en que yo sentí que el alcohol ya era un problema en nuestras vidas, ¿no? Entonces, de algún modo estaba yo tratando de buscar una ayuda, sin embargo, no sabía dónde encontrar la ayuda porque yo hablaba con mi pareja y le decía, no, ya no debemos tomar, está mal que estemos tomando porque nuestros hijos estaban creciendo. Entonces, este... Pero a él no le importaba mucho eso, ¿no? Él no veía lo que yo estaba viendo. Yo, para mí, yo sentía ya que el alcohol se estaba haciendo un problema, sobre todo en mi vida, ¿no? 
Entonces, en medio de toda esa búsqueda, ¿no? eh, lo, me encontré con un grupo, que es el grupo Alanón, que es ese grupo de familiares de alcohólicos anónimos. ¿no? Y empecé a asistir a este grupo y realmente este grupo me ayudó mucho, mucho, mucho. Sobre todo me, me ayudó a entender que primero que cada persona tiene su, su propio proceso, pero sobre todo me ayudó a entender de la responsabilidad que cada persona tenía por su propia felicidad. Eso es lo que aprendí de, de ellos. ¿no? Entonces, en medio de lo que yo estaba asistiendo a este grupo y estaba entendiendo algunas cosas respecto a este problema del alcohol mío y el de mi pareja, en ese momento se me presentó el San Pedrito. ¿no? el guachunita. Entonces, cuando lo tomé, la primera vez que yo tomé el San Pedro fue una experiencia realmente maravillosa, ¿no? Ese mismo día que yo tomé San Pedro, ese, esa primera vez, eh, tuve un entendimiento totalmente claro en mi vida de lo que, por ejemplo, significaba Dios, ¿no? O sea, me di cuenta de lo que era Dios, ya no, no con la, el antiguo pensamiento, digamos, ¿no? Otra sensación que tuve es el de decir, wow, me han engañado. <risa> Mis papás, mi colegio, todo el mundo me ha engañado. Este es un mundo al revés. Lo al revés es la verdad. Esto lo que me han enseñado no es así. Estoy viviendo en una forma al revés. Eso es lo que yo sentí la primera vez que tomé el San Pedrito. Entonces, a partir de eso, empecé a tomar con cierta frecuencia el San Pedrito porque era una plantita que me estaba ayudando a tener mucho entendimiento, ¿no? Generalmente buscaba las lunas llenas y las lunas nuevas para tomar San Pedro. Paralelo a eso, un día, ¿no? en una de esas tomas maravillosas que estaba teniendo en San Pedro en la montaña, ¿no? cuando toda la tierra estaba viva, cuando, cuando las montañas, las plantas, los árboles jugaban con, conmigo, cuando me acariciaban las plantas y estaba así viviendo en, en una plenitud increíble. Y en ese momento solamente me vino un pensamiento, ¿no? Yo estaba diciendo, wow, qué hermoso, qué hermoso es todo esto, cuánta vida, cuánta alegría, qué maravilloso es existir aquí. Y en eso me viene un pensamiento que dice, ¿y a dónde le pones el alcohol? Sí. Así simplemente, ¿y a dónde le pones el alcohol? Entonces yo dije, wow, ¿para qué el alcohol? Ya no cabía en mi mundo, en mi vida, en mi ser, en mi cuerpo, en mi energía, en mi, en mi esencia, yo no sé, ya no cabía el alcohol. Ese día yo dejé totalmente de tomar alcohol, pero no porque me haya peleado con el alcohol, al contrario, ese día me reconcilié con el alcohol, hice las paces con el alcohol, porque primero que no abusaba del alcohol, no rechazaba el alcohol, no tenía ninguna emoción con el alcohol y no volví a tener una borrachera con alcohol, pero si el día que me antoje en un cumpleaños, yo que sé, en algún día que está muy soleadito, puedo tomar una, una cervecita, un vaso de vino y perfecto, no tengo ningún problema con el alcohol. 
¿no? Yo siento que el guachuma definitivamente puede curar el alcoholismo, pero desde un sentido amoroso, con conciencia. Es decir, uno no tiene que esforzarse absolutamente para hacerlo, sino sale naturalmente. Es como cuando uno decide comer carne o no comer carne. ¿no? Las personas que, que, que deciden, deciden con la mente no comer carne, se van a exigir de no comer carne y se van a esforzar en no comer carne. Entonces, ¿qué va a pasar? Como ellos están esforzando mucho en no comer carne, van a ver que otra persona está comiendo carne y por supuesto no lo van a tolerar y van a criticar y se van a incomodar y van a lanzar cosas muy fuertes como decir están comiendo cadáveres o yo qué sé, ¿no? Había, hay un chamán boliviano que se llama Chamalú que hace años, años, años escuché lo que, lo que dijo y dijo bueno, no he visto gente más intolerante que los vegetarianos, dijo así, ¿no? Entonces yo me, yo me hacía esa pregunta, entonces, ¿de qué sirve? ¿Para qué? ¿Por qué, no? O sea, ¿qué es lo que curas? En cambio, ¿qué sucede con una persona que natural y espontáneamente decide no comer carne amorosamente? Porque no quiere matar, porque tiene compasión con los animales simplemente porque su cuerpo ya le deja de pedir carne y natural y amorosamente no quiere comer carne. A su alrededor todo el mundo va a poder comer carne y a ella no le interesa, porque ella no esté esforzándose ni obligándose a nada. Y siento que el San Pedro te da ese entendimiento y ese entendimiento fue el que me dio a mí respecto al alcohol. A mi alrededor pueden estar tomando todo el mundo y yo... Amén, felices, muy bien, perfecto. Cada uno con su vida, cada uno con su proceso, cada uno con su decisión, ¿no? Entonces, ahí fue que yo comencé el San Pedrito. Empezó a mostrarme muchas otras cosas más, ¿no? Aparte de esto del, del alcohol, pues me empezó a mostrar que todos los seres humanos tenemos capacidades para desarrollar muchas cosas, que no solo tenemos que ir a una, podemos pintar, podemos cantar, podemos tocar un instrumento, podemos dibujar, podemos sanar, podemos cocinar, podemos viajar, podemos hacer fotografía, podemos hacer todo lo que queramos, todo. No nos tenemos que limitar a algo. Y eso también es otra cosa que, que el, el San Pedrito me dio entonces. Cada vez pues, me gustaba investigar más una cosa y me gustaba otra y me gustaba otra, que si eran los baños de florecimiento, que si eran las ofrendas de la Pachamama, que si eran sanaciones energéticas, que si eran círculos de mujeres, que si eran ceremonias con plantas sagradas, que si eran viajes, que si eran conocimientos, no sé, de los nativos de Norteamérica, conocimientos de los nativos de Brasil, de México... Entonces cada vez te abre, uno se abre más, 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 más. Y llega un momento en que alguien te pregunta y te dice, ¿y qué haces? Y tú no sabes decirle qué es lo que haces, porque en realidad es como que haces muchas cosas, uh -huh. pero al mismo tiempo no sabes qué es lo que haces, ¿no? Porque tendrías que decirle esto, 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 esto. Entonces mejor dices, ¿qué haces? Vivo la vida feliz, ¿no? Uh -huh. Vivo, existo, existo y... 
y comparto, comparto con las personas, ¿no? Que es lo único y, 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 y en el momento en que uno lo necesite, en ese momento se va a manifestar tu ser, lo que, lo que tú eres, lo que hayas aprendido. De repente va a venir a buscarte una persona y a esa persona le van a traer los colores, las formas, entonces le vas a enseñar a pintar mandalas. Va a venir otra persona y de repente esa persona le atraen las plantas, entonces vas a compartirle un rapé, un guachuma. Va a venir otra persona y de repente esa persona le gusta la música, entonces te vas a poner a cantar con ella. Sí. Y, y es así, es así. Entonces, de ese modo yo, yo comencé este camino y claro que tiene distintos pasos, distintos procesos, pero en medio de todo eso creo que lo más importante es que empezamos a escucharnos a nuestro propio corazón, escuchar esa voz interior y bueno, sobre todo confiar en lo que estamos escuchando, que es lo primero, ¿no? Tras confiar. Ya. <risa> sí. Qué bien, qué bonita historia. Realmente. <risa> Sé que haces círculos de mujeres, acabas de hablar un poco de eso y otros trabajos fuera de las medicinas sagradas, afuera de la guachuma. ¿Qué es su misión y qué quieres traer al mundo todos los días? ¿Qué dirías a los hombres y las mujeres de este mundo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer hombres con mujeres, mujeres con hombres para trabajar mejor juntos como amigos, como compañeros? Sí, eh... Los círculos de mujeres, ¿no? Siento que estamos en, viviendo un tiempo y bueno, no solo yo, muchas personas ya lo estamos diciendo, mucha gente lo está diciendo, que esta época es el despertar de la energía femenina. Entonces, sí, entendiendo de que todos, hombres y mujeres, tenemos ambas energías, tanto la femenina como la, la masculina, y efectivamente este tiempo no, no es que significa el empoderamiento de la mujer, sino lo que significa es el empoderamiento de la energía femenina, ¿no? Me gusta mucho compartir círculos con mujeres porque en los círculos con mujeres podemos hablar mucho de las cosas que nos suceden, de, de aquellas cosas que hemos vivido mmm, de repente como consecuencia del sistema patriarcal. Que, que en el que estamos hace un poco más de dos mil años, ¿no? Entonces, este, eh, siento que cuando las mujeres nos ponemos en círculo y empezamos a compartir nuestros, nuestras emociones, nuestras vivencias, eh, todas nos sentimos una sola y nos damos cuenta que todas las mujeres pasamos las mismas cosas en distintas coyunturas, en distintas geografías, en distintas edades, en distintos momentos, pero la mayoría hemos sufrido las mismas consecuencias de este sistema. Entonces, eh, creo que es muy importante que las mujeres nos sentemos en círculo para volver a eh, recuperar la confianza que nosotras tenemos de nosotras mismas. Y la única forma como lo vamos a recuperar es a través de sentirnos todas acompañadas y hermanas. De sentirnos una sola, de sentirnos que no estamos solas. Porque cuando nos sentimos que estamos solas, pues creemos que cada mujer tiene que, que vivir 
su propia, su propia pesadilla muy sola, muy individual. En cambio, cuando lo compartimos y conversamos, nos damos cuenta que la otra también está pasando algo como yo y la otra también algo parecido. Entonces, por lo tanto, si nos unimos, si nos abrazamos juntas, si, si crecemos juntas, vamos a poder superar esto. Y además, al, al, al hacernos una sola, pues vamos a darnos cuenta que realmente nosotras mismas, las mujeres, somos Pachamama. Esa es la verdad. Las mujeres somos Pachamama. Pachamama es mujer. Pachamama es energía femenina. Es la fuente de la energía femenina. Y las mujeres tenemos que volver a conectarnos con esa fuente de energía femenina que al mismo tiempo es representada o está representada como la madre. Pero ahora, ¿qué sucede? Claro, hablo como círculo de mujeres, perfecto. Entonces también estuve observando que las mujeres efectivamente estamos despertando y cada vez estamos llegando a tener nuestra autoestima, nuestro amor propio, a desarrollar el amor propio, que lo hemos perdido hace mucho tiempo, que lo habíamos perdido, o al menos que que de repente no lo estábamos entendiendo, tal vez creíamos que el amor propio solamente era cuidarnos físicamente y vernos muy bonitas físicamente, ¿no? Pero en realidad el amor propio va mucho más profundo, ¿no? El amor propio es reconocer todas tus capacidades, explorar todas tus capacidades como ser humano, ¿no? Entonces, no solo porque seas mujer, solo por el hecho de ser ser humano. Por lo tanto, yo he estado observando mucho que las mujeres han estado empezando a recuperar ese su amor propio. Pero entonces, ¿qué sucede ahora con los hombres? Porque los hombres, al igual que las mujeres, también han sido víctimas de este sistema patriarcal. ¿no? Así como a las mujeres de algún modo se les trató de bajar, de pisar, de, de volverlas sumisas, ¿no? de, de, de hacerlas sentir como menos... ¿Qué pasó con los hombres? A los hombres pues les han, les, han, eh, les han hecho sentir de que ellos no pueden expresar sus emociones, que no deben llorar, que no deben sentir miedo, que deben ser protectores, ¿no? Y ese tipo de, de informaciones de tal forma que los hombres han crecido sin poder tener la capacidad de escuchar sin poder tener la capacidad de dejarse amar, nada más eso, dejarse amar, porque esa, ese hecho de dejarse amar es energía femenina. Entonces, ¿qué sucede? Que en los hombres se les ha bloqueado la energía femenina totalmente y han elevado la energía masculina, pero como que la han elevado demasiado. De ahí viene lo que a veces se le llama esto del machismo, ¿no? O este sistema patriarcal, ¿no? Entonces, claro, si tienes una energía muy elevada, en este caso, si los hombres elevaron mucho esa energía masculina, la energía femenina está muy abajo. ¿Qué es la energía femenina? La energía femenina es la línea horizontal y la energía masculina es la línea vertical. La energía horizontal, que es la energía femenina, es aquella que nos permite dejarnos amar, aquella que escucha, aquella que recibe, ¿no? aquella que alimenta, aquella que abraza, que acoge. ¿no? Entonces, si un hombre no desarrolla esa energía femenina, no puede vivir en complemento con su complemento, con su pareja. 
¿Por qué? Porque no va a saber escucharla. Y como las mujeres amamos demasiado, demasiado, ¿no? uh -huh. cuando entregamos todo nuestro amor a los hombres, los hombres no pueden disfrutar de ese amor porque no saben recibir el amor. Entonces yo empecé a sentir así que mucho, mucho necesitamos las mujeres no solo reunirnos en círculos de mujer, sino en círculos mixtos, donde los hombres también puedan desarrollar su energía femenina a través de aprender a escuchar y a través de aprender a expresar sus emociones, contar sus problemas, llorar sus problemas. ¿Por qué los hombres no pueden llorar sus problemas? Entonces, eso, de eso, eso es lo que ahora, ese es el rezo que, que ahora estamos llevando, ¿no? Círculo de mujeres y círculo de hombres, hacer un círculo mixto donde podamos empezar a sentirnos unos con otros complementos, donde podamos mirarnos a los ojos y mirarnos como seres humanos que somos iguales. O sea, en el sentido de que, ¿qué sucede, por ejemplo, con los animalitos? ¿no? Un gato, una gata, un perrito, una perrita, yo que sé, un burrito, una burrita. Cuando nacen, naturalmente son burros y burras son gatos y gatas, ¿no? pero no hay nadie que les diga, las gatas deben maullar de esta forma y los gatos de esta forma, ¿te das cuenta? Uh -huh. O los perritos deben mover la cola de esta forma y las perritas deben mover la cola de esta otra forma. No hay eso. Uh -huh. En cambio, a nosotros, a los seres humanos, en nuestras sociedades, nos han enseñado cómo debemos ser las mujeres y cómo debemos ser los hombres. Y nos han enseñado eso de acuerdo a la conveniencia de algo, tal vez de una religión, tal vez de una educación, de un sistema, no lo sé, ¿no? Eso, ¿Mm? es, eso es lo que estamos viviendo hace más de dos mil años. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros, hombres y mujeres, empezáramos a quitarnos, ¿no? Esos deberíamos, deberías vestir así, deberías sentarte así, deberías expresarte así, deberías amar así, deberías hablar así, nos sacaríamos todos esos deberías, sería empezar a vernos hombres y mujeres como lo muestra en, en la Biblia, en, en, en el libro de Génesis, Adán y Eva totalmente desnudos en el paraíso. Esos seríamos los seres humanos. Hombres y mujeres sin ningún deberíamos ser así, sino simplemente seres humanos. Hombres y mujeres con ambas energías, masculina y femenina, aprendiendo a trabajar con nuestras dos energías, reconociendo cuándo voy a utilizar mi energía masculina y reconociendo cuándo voy a utilizar mi energía femenina, sin ningún problema, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es lo que ahora el rezo que se está, digamos, llevando, y, y de alguna forma sí me gustaría ¿no? pedirles tanto a hombres como mujeres, decirles eh, de que tratemos eh, de, de, de volver a encontrar eso, ¿no? el amor, el respeto eh, entre nosotros sin querer pretender de que alguno de nosotros somos superior o inferior. Ni siquiera entre las mismas mujeres, ni siquiera entre los mismos hombres. Dejemos de compararnos. 
dejemos de compararnos, empecemos a, a mirarnos cada uno como universos eternos e infinitos y que nada más somos, ninguno es mejor ni peor, ninguno, cada uno desarrolla sus distintas eh, aptitudes a, a su momento, en su tiempo, en su propia velocidad, en su propio ritmo, ¿no? Entonces creo que es importante eso de que dejemos de, de, de compararnos y que, y que también es bastante importante que en este tiempo para lograr eso volvamos un poco al conocimiento ancestral, ¿no? lo que nuestros abuelos y abuelas decían, lo que ellos nos han dejado, esa enseñanza de las plantas, esa conexión con la Pachamama, eso de poder hablar, con, 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 con las montañas, con los árboles, eso nos da esa, esa capacidad de respetar todo lo vivo. Por lo tanto, los hombres podrían respetar a las mujeres y las mujeres podríamos respetar a los hombres, porque las mujeres seríamos capaces de respetar y conversar con un árbol y los hombres serían capaces de respetar y conversar con el agua, con un río. Entonces, si nosotros podemos ser capaces de respetar y amar la naturaleza, pues vamos a ser capaces de respetar y amarnos entre nosotros. Y creo que por eso es importante que volvamos un poquito a la naturaleza, volver a la Pachamama. Y junto con eso a las medicinas ancestrales, a los saberes milenarios de los pueblos. Porque somos la naturaleza también. Somos la Pachamama, somos la naturaleza. Sí, así es. Y tengo entendido que acabas de venir de una reunión de mujeres espirituales y poderosas en México. ¿Me puedes hablar un poco de esta reunión? Sí. ¿Qué en hicieron? El, en el mes de octubre, en la luna llena del mes de octubre, en México eh, se lleva a cabo la danza de la luna. Eh, en realidad son distintos grupos y las llevan distintas abuelas, ¿no? Abuelas les llamamos a estas mujeres sabias eh, que conducen estos grupos. Eh, personalmente yo asisto al grupo de la abuela Malinali, donde danzamos en Teotihuacán. ¿En qué consiste esta danza? Pues esta danza es el encuentro de muchas mujeres. En nuestro grupo eh, nos reunimos aproximadamente 400 mujeres, en otros grupos se llegan a reunir 700, 800, 900 mujeres y en otros grupos también menos mujeres, ¿no? Entonces, este, ¿qué es lo que hacemos? Pues le danzamos a la luna durante cuatro noches y nos eh, retiramos eh, cuatro días y cuatro noches eh, en un lugar donde no salimos, ¿no? Eh, entramos en un medio ayuno y compartimos ciertos talleres entre nosotras, ¿no? Por las noches danzamos, hacemos dos temazcales por día, uno en la mañana, después de danzar, antes de ir a descansar, y otro en la noche, eh, antes de danzar. Eh, realmente la experiencia que yo tuve en estas danzas de la luna ha sido una de las cosas más hermosas que he podido vivir, porque al estar ahí reunidas con tantas mujeres, todas vestidas de blanco, con velos blancos, coronas de rosas, y todas con ese afán de danzarle a la luna, es la manifestación más fuerte de energía femenina que, que yo haya podido presenciar, ¿no? que haya podido sentir. 
Entonces, este, cuando la luna está ahí en el, en el cielo y nosotros estamos danzándole abajo, pues te viene alguna memoria muy antigua de que en algún momento también le danzaste a la luna, ¿no? Creo que sí, las mujeres siempre le hemos danzado a la luna en distintas épocas, en distintas geografías, así como también los hombres le han danzado al sol. Entonces los lacotas también tienen esa otra tradición, que es de danzarle al sol. Ellos se reúnen cuatro días también y durante el día danzan al sol. En la noche descansan. Nosotras, las mujeres, durante la noche danzamos a la luna y en el día descansamos. Entonces yo siento que esta experiencia... Es una experiencia que creo que todas las mujeres tendríamos que vivir al menos siquiera una sola vez, ¿no? Si no porque normalmente son cuatro veces, la, lo, lo base, la base, digamos, son cuatro veces para las cuatro direcciones. Mm. Pero si eh, no se puede hacer por lo, las cuatro veces, por lo menos una vez se tendría que tener esta, esta experiencia... Eh, se comparte mucha hermandad, se comparte mucha alegría, se comparte mucha sabiduría porque vienen mujeres de distintas partes del mundo y todas tienen algo que, que enseñar, todas tienen algo que compartir y todas tenemos algo que aprender también. Entonces es un intercambio muy, muy bonito y la energía que se genera, el rezo que se eleva en realidad no es un rezo personal, es decir, no es para nosotras que estamos danzando. Estamos danzándole a la luna durante toda la noche y le estamos poniendo nuestra fuerza y nos estamos esforzando en no cansarnos o no quedarnos dormidas. Por lo tanto, ese rezo que se ofrece en realidad es para la humanidad entera, para todos, todo, todo el planeta Tierra, para la sanación de la Pachamama, para la paz, para el amor entre nosotros, entonces es un, un unir energía ¿no? para que se pueda expandir. Son como distintos puntos donde hay luces ¿no? que se irradian y que esas luces se dispersan para envolver a todo el planeta. Realmente es una experiencia maravillosa la que he vivido allá con, con mis hermanas mexicas y, y bueno... Eh, de algún modo aquí también en los Andes igual, ¿no? Tenemos otro tipo de, de encuentros también, ¿no? Eh, de repente este, más pequeños, pero sí también siempre estamos eh, reuniéndonos para hacer ofrendas a la Madre Tierra, para encender un fuego sagrado, ¿no? Para cantar, tocar tambores, ¿no? Incluso para danzar también. Hay muchas danzas también, la danza del arco iris, que es una danza que hemos rezo, con la que hemos resonado hace poco, que le hemos llevado aquí en los Andes, porque creo que esa es la palabra del Tahuantinsuyu, ¿no? El, el nombre del estado inca, el Tahuantinsuyu, que significa Tahuantinsuyu, que son las cuatro direcciones del sol. Entonces, ¿qué son las cuatro direcciones del sol? Las cuatro direcciones del sol son en todo el universo, no solo es en los Andes, ¿no? Entonces, la idea, el concepto de Tahuainti suyo es la integración, integrar todo. ¿Y cuál es la bandera del Tahuantín suyo? Es la bandera del Huifala, y la Huifala es la bandera que tiene todos los colores del arco iris. Por lo tanto, todos los colores, todas las razas, todos los idiomas, 
todas las religiones, todas las filosofías, todo es uno. Ah. Esa es la integración y ese es el rezo del Tahuantinsuyo. Por eso es que nosotros somos muy abiertos así, danzarle a la luna en México, danzarle al sol en Norteamérica, ir a, no sé, a España, a cualquier otro sitio y aprender cualquier otra técnica de sanación que sea para el bien de nosotros y para el bien también de, de la humanidad. Y si una hermana oye esto y quiere participar en una de estas danzas de cuatro días, ¿cómo lo haría? Se conectan con la abuela, en este caso con la abuela Malinali, a través del Facebook, a través de las redes sociales. Eh, se busca el contacto de cualquier mujer que haya danzado y ella es la madrina de la nueva mujer que mm, va a entrar. Okay. Entonces, ¿qué significa ser la madrina? La madrina significa la persona que le va a decir, mira, tienes que preparar así tus rezos, tienes que llevar este tipo de abrigo, tienes que llevar tu calpa, tu sleeping, mm. tienes que tener una bolsa para esto, tienes que llevar esto. Entonces, la madrina es la, la que le orienta. Ajá, orienta. Le orienta. Y así, cuando ella ya va una vez, ella puede ser madrina la siguiente vez para otra persona. Mm. Es bonito. Yeah, entonces, entonces, no es muy difícil. Es buscar la danza de la luna en México y ahí le va a salir la información. Hay varias abuelas. Como te digo, mi, en, con la abuela que yo danzo es con, una, con mi abuela que la quiero mucho, que es la abuela Malinali, ¿no? En Teotihuacán. Okay. Uh -huh. Gracias. Gracias a ti. Tengo dos más si tienes uh -huh. Uh -huh. la energía para. Sí. <coughs> Esta grabación está enfocado en encontrar metodologías para conectar mejor con nuestro espíritu, la conciencia universal y la intuición divino de uno mismo. ¿Cuáles son tres cosas que sugerías a alguien nuevo a este camino de trabajar con el corazón para abrir y conectar con eso que es más grande que el ser mismo? Bueno, lo primero que, que me gustaría decirles eh, a las personas que quieren conectarse con ellos mismos es de que empiecen a ir a la naturaleza sí. que suban a las montañas que vayan a los bosques ¿no? que vayan a conectarse allí aquí en, en los Andes, aquí en el Valle Sagrado de los Incas tenemos muchas montañas que no necesariamente tenemos que escalarlas las subimos en 5, 7, 8 horas a veces pero cuando llegamos al, a la cima de la montaña, pues estando ahí arriba definitivamente uno respira ese aire, siente esa paz y lo único que puedes decir es, aquí está Dios. Sí. Y, y ese sentir de aquí está Dios es decir, aquí estoy yo, aquí soy, porque eso es lo que se siente arriba. Entonces sí, que, que caminen, vayan a los bosques, a las montañas, a los ríos, al mar, pero no un día así de playa con mucha gente, sino más así, un poco más, eh, más eh, introspectivo, ¿no? Lo primero sería eso, volver a la naturaleza. Lo segundo sería definitivamente empezar a creer en uno mismo. Eso es la fe, ¿no? Eh, ¿En qué tenemos fe? Esa fe nos han enseñado a tener fe a algo que esté externo, ¿no? Algo como que estuviera muy lejano a nosotros, fe en, en un Dios que está muy lejos de nosotros. Pero en realidad tengamos fe, creamos en algo. Y creo que 
el primer paso es creer en uno mismo, tener fe en uno mismo y saber que uno mismo sí lo puede conseguir, saber que uno mismo sí lo puede hacer, saber que uno mismo sí es digno, saber que uno mismo sí es luz. Entonces, tener fe en nosotros y conseguir esa fe en nosotros a través de creer y de confiar en la voz que escuchamos en el interior porque muchas veces escuchamos esa voz y no le hacemos caso porque no creemos en ella pero la escuchamos siempre desde niñitos en todas las conciencias la escuchamos empecemos a hacer la prueba a ver qué cosa que me dijo allá voy a ver voy a seguir lo que esa voz interior me está diciendo entonces cuando empezamos a confiar en esa voz interior, todos los caminos se abren, porque el camino del corazón es el camino del gran espíritu también. Entonces, esa es la otra cosa que, que yo, yo diría, la confianza en uno mismo, que, que acrecienta nuestra propia fe. Y la fe, después de confiar en nosotros mismos y tener fe en nosotros mismos, recién se proyecta para afuera. Entonces, por supuesto que sí tengo fe en que el gran espíritu me está ayudando siempre, todo el tiempo. Tengo fe en que la Pachamamita me está proveyendo siempre abundantemente, todo el tiempo. Pero yo no voy a llegar a esa fe si no empiezo por mí misma, en creer en mí misma. Y la otra cosa que me gustaría también decirles es de que Después de, de haber conocido, aprendido, descubierto, pasado por plantas, por conocimientos ancestrales, por culturas, por medicinas, después de todo eso, al final, todo lo que hayamos aprendido, todo, todo lo que hayamos aprendido, tenemos que darnos cuenta que no es para nosotros. Siempre fue para el otro. Es decir, todo lo que hacemos no es para nosotros, es para el servicio de los otros. Es para hacer que todos puedan encontrar lo que uno mismo ha encontrado. Entonces ahí te das cuenta y, y dices, claro, conocimiento que no se comparte no existe. Así que todo conocimiento que llega a nosotros es para compartirlo. ¿Para qué? Para que todos podamos crecer, todos podamos sanar. ¿Para qué? Para que sanemos y salvemos nuestra Pachamama, nuestra tierra. ¿Para qué? Para que dejemos de crear guerras, para que vivamos en armonía, para que vivamos sin competencia, para que vivamos en paz, para que vivamos así, en la Pachamama, sin necesidad de estar deseando y queriendo más y más y más, o buscando el poder. Entonces, todo, todo lo que realmente estamos aprendiendo no es para nosotros, es para los otros. Y esas son las tres cosas que, que me gusta compartir con todos, ¿no? ¡Wow! ¡Poderoso! Aprendo tanto contigo. Ok. Ok. Para mucha gente en el oeste, es muy difícil la idea de conectar con el espíritu de, por ejemplo, una montaña, un río, un fuego sagrado, la luna, el sol, o hasta la madre tierra. ¿Qué sugerías que hagamos para conectar con la madre tierra y las fuerzas de la naturaleza que están alrededor de nosotros? 
Bueno, yo creo que lo primero que, que tendríamos que hacer es aprender a escuchar. ¿Esto qué significa? Si realmente nos observamos en las ciudades, no nos sabemos escuchar. Muchas veces tenemos que gritar muy fuerte y hablar muy fuerte para escucharnos en las reuniones que tenemos, hablamos muy fuerte y todos queremos hablar al mismo tiempo y todos queremos que nos escuchen, pero en realidad no estamos escuchándonos. Digo que hay que aprender a escuchar porque cuando, cuando realmente escuchamos a una persona nos damos cuenta que no solo le estamos escuchando con los oídos, no solo, le estamos escuchando con todo nuestro cuerpo. Y en ese momento que aprendemos a escuchar, empezamos a escuchar las cosas que la otra persona no está diciendo. Y en ese momento es que uno está desarrollando algún sentido que me imagino que está fuera de los cinco sentidos, que es el de poder percibir cómo se comunican otras energías. Entonces, cuando aprendes a escuchar y te vas a la montaña y te sientas un rato ahí, simplemente observas el árbol, observas la montaña, observas las flores, observas el río y empiezas a sentir esa paz porque estás escuchando y ahí en esa paz, en ese silencio interior, ahí es donde vas a empezar a escuchar cómo hablan las otras energías. Pero hay que aprender a escuchar primero. Entonces, para aprender a escuchar, tenemos que aprender a amar. Porque solamente cuando amamos, somos capaces de cederle nuestro tiempo, nuestro espacio a la otra persona. Sí. Solamente es puro amor. Entonces, le escuchas y le das el tiempo, que es vida. Le das tu vida en ese momento a esa persona para que esa persona se exprese. Esa es la mejor manifestación de, del amor, el escuchar. Y cuando desarrollamos eso, vamos a la montaña y ya vamos a poder escuchar más fácilmente los, las otras. Y bueno, definitivamente también nos ayudan mucho las plantitas, ¿no? Justamente el guachumita, el tabaquito, la hojita de coca, esas plantitas bonitas, ¿no? que nos despiertan también a, a, a abrir nuestro corazón ¿no? para amar, porque eso es lo que tenemos que aprender, a amar. No hemos aprendido a amar, no, no sabemos amar la mayoría. No sabemos, no nos han enseñado a amar, nos han enseñado a amar de otra forma. ¿no? Entonces tenemos que volver a, a recrear re, eh, de repente, ¿no? reinventar nuevamente esa palabra de Amor, que es el amor, para aprender a amar y así aprender a entregar nuestra vida en un determinado momento para que una determinada energía se exprese mm. y así poder comunicarnos con él. Gracias. Gracias. <risa> Yo tampoco sabía, tenía idea cómo conectar con algo así, pero gracias por la una explicación. Um, gracias, Mike. La última pregunta es solo, solo la última pregunta que tengo. Es, ¿Hay algo más que quieres compartir? No, solamente agradecerte. Mm. Y, y es muy interesante lo que haces porque eh, ahora este, todos, todos estamos poniendo 
eh, como se dice, un granito de arena para, para este, esta, digamos, expansión de conciencia en todo el planeta. Y esto lo que tú estás haciendo también está ayudando mucho, mucho, mucho. Utilizar, no sé, las redes sociales, el internet, yo qué sé, ¿no? Eh, la tecnología. Mm. Esa es otra cosa maravillosa también. Entonces, gracias por tú también estar en este camino y ser parte de, de este nuevo, digamos, de este nuevo, nueva creación de la nueva humanidad, ¿no? Es como ser los pioneros de este, mm. de este nuevo mundo y estamos todos trabajando desde donde cada uno sabemos dar con nuestro corazón. Mm. Muchas gracias. Gracias a usted. Aprendí tanto. Oh, Ay, qué lindo. Gracias. Gracias, Martín. Gracias a ti. I hope you enjoyed this episode of Visionary Spaces. The mission of Visionary Spaces is to spread the wisdom of the masters of the visionary space. If you liked what you heard, please subscribe and better yet, give us a five-star review. Getting great reviews really helps our mission. If you know of a guest who would be a great addition to this podcast, please send me an email at info at lessonslived.com. That is, again, info at lessonslived.com. And make sure to put visionary spaces in the subject line. Until next time, I wish you well. <laughs>